0: Die Jonah-Geschichte fragt uns, wie wir mit Gott umgehen und mit nicht bestellten Lieferungen in unserem Leben. Sie ist eine Geschichte, die am Ende offen bleibt und uns nach unserer Haltung fragt. Ich möchte den Text heute nicht vorlesen, zumindest nicht den ganzen, sonst wäre die Predigtzeit auch schon um. Aber ich möchte kurz erzählen, was da ist mit Jona. Die Kinderkirche ist ja schon eine Weile her, wer weiß, ob ihr das noch so parat habt. Gott redet zu Jona und sagt, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive war der Inbegriff alles Bösen, die Hauptstadt Assyriens, der Feinde Israels. So etwa 120.000 Menschen lebten dort. Dieser Auftrag würde heute vielleicht lauten, geh in eine Taliban-Hochburg in Afghanistan und predige von Jesus. So ähnlich wird sich das angefühlt haben. Der Jonah haut per Schiff ab. Ob er Angst hat oder keinen Bock, weiß man nicht. Dann schickt Gott einen Sturm. Die Matrosen beten, sie rudern, sie werfen einen los, um den Schuldigen zu finden. Es trifft den Jona und er fordert sie auf, ihn über Bord zu werfen. Jona wird von einem Fisch gerettet. Er erlebt drei Tage in dessen Bauch eine gute Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Dann spuckt ihn der Fisch an Land und Gott schickt ihn erneut nach Ninive. Diesmal gehorcht Jona und er predigt dort. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und zur großen Überraschung Jonas ordnet der König für alle Buße an Umkehr. Sie fasten, sie beten, sie bitten Gott um Erbarmen und Gott erbarmt sich und verschont diese Stadt. Nach 40 Tagen passiert nichts. Statt sich zu freuen, dass seine Predigt Wirkung zeigt, ist der Jonas sauer. Er wirft Gott vor, das habe ich mir ja gleich gedacht, dass du mal wieder zu gutmütig bist und es entsteht eine ganz spannende Kommunikation zwischen Gott und Jona, die schauen wir uns nachher näher an. Ich möchte aber zuerst zwei Beobachtungen zum ersten Teil der Geschichte mit euch teilen und dann gründlicher auf das Schlusskapitel blicken. Die erste Beobachtung, das hatte ich so nicht bestellt, ein ungeliebter Auftrag Vielleicht kennen wir das auch, obwohl wir keine Propheten sind. Wir bekommen einen Auftrag, eine Aufgabe von Gott, die uns nicht gefällt. Es muss ja nicht gleich so ein dickes Brett sein, wie die Aufgabe, nach Niniveh zu gehen. Manchmal reicht es schon, dass Gott uns auffordert, uns mit einem Verwandten zu versöhnen oder endlich mal eine Lüge zuzugeben, die eine Beziehung zerstört oder ein Verhalten zu ändern, das mir und anderen schadet. Oder mit einem Arbeitskollegen darüber zu reden, warum ich Hoffnung habe und an Gott glaube. Womit hat Gott dich beauftragt? Was sollst du tun oder sagen? Wo sollst du hingehen? Vor was drückst du dich vielleicht? Vor was läufst du weg? Ein ungeliebter Auftrag, das kann auch unser Platz im Leben sein oder unser Platz in der Gemeinde ich möchte ein paar Fragen zum Kontext Gemeinde stellen. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Platz? Hättest du lieber eine andere Aufgabe? Hast du das Gefühl, mit deinen Gaben nicht so richtig gesehen zu werden? Oder duckst du dich weg, weil dir eine Aufgabe zu groß erscheint? Traust du dich nicht, ein Amt zu übernehmen, weil du Angst vor der Verantwortung hast? Bist du vielleicht auch ein bisschen bequem und machst es dir gern gemütlich? Wo bist du unzufrieden wo läufst du weg wo weichst du gottes reden aus vielleicht fordert gott dich auf sag ja zu deinem platz zu dieser aufgabe diene mir an der stelle an der ich dich gerade brauche Tust doch so viel nur ganz kurz angetippt ihr dürft gern weiterdenken zum stichwort ungeliebter auftrag die zweite beobachtung das hatte ich so nicht bestellt, wie ist das, wenn Stürme kommen. In unserer Geschichte schickt Gott einen lebensbedrohlichen Sturm, der Jona mit seinem falschen Weg konfrontiert und dann dazu führt, dass er mit seinem Leben abschließt. Werft mich ins Meer, das war's dann. Zu dem Zeitpunkt weiß der Jona noch nicht, dass er eine zweite Chance bekommt, Gott zu gehorchen. Und dass er die Erfahrung machen wird, dass Gott sein Leben schützt und ihn sogar rettet. Wäre das ein Blickwinkel, ein möglicher Blickwinkel für Stürme und Erschütterungen unseres Lebens. Stürme als zweite Chance. Als Chance auf mehr Nähe zu Gott, als Chance auf die Erfahrung, dass er schützt und rettet. Jona war ja eigentlich selbst schuld an diesem Sturm. Manchmal sind wir das auch. Manches fahren wir einfach selber an die Wand und wundern uns dann, wenn es wackelt. Aber manchmal geraten wir auch in Stürme, die einfach über uns kommen, ohne jede Erklärung. Und ganz egal, woher der Sturm kommt, wie reagieren wir denn, wenn es stürmisch wird in unserem Leben? Und ich glaube, das verbindet uns gerade auch in dieser Zeit mit vielen Krisen und Kriegen und Unsicherheiten. Ich empfinde es schon als stürmisch, auch als das Wetter noch besser war. Verkriechen wir uns unter Deck und hoffen, dass alles bald vorübergeht und wieder normal ist? Oder wenden wir uns neu und ganz bewusst Gott zu, unserem Halt und unserer Hoffnung in stürmischer Zeit? Man muss nicht unbedingt im Bauch eines Fisches sitzen, um zu fragen, Jesus, worauf kommt es denn jetzt an? Wie kann ich dir jetzt nachfolgen? Wie kann ich dich jetzt erfahren? Wie kann ich dir jetzt gehorchen? Was ist dein Wille für mich jetzt? Und man kann auch ohne Fisch anfangen, Gottes Nähe neu zu suchen, ihn zu loben, sich an ihm festzuhalten. Wird der Sturm Deine zweite Chance, um dein Leben ganz neu bei Gott festzumachen, auf ihn zu gründen und ihm zu vertrauen. Soviel die zwei Beobachtungen zum Weiterdenken. Zur gesamten Geschichte, ich möchte jetzt gern zu Kapitel 4 gehen, das ist das Schlusskapitel des, des Jonah-Buches und stelle diesen Teil unter die Überschrift »Das hatte ich so nicht bestellt« im Clinch mit Gott. Konkret geht es hier darum, wie gehen wir eigentlich mit Gott um, wenn er uns etwas serviert oder liefert, was wir nicht bestellt haben. Und wie geht Gott mit uns um, wenn wir sauer auf ihn sind. Wir hören jetzt Kapitel 4 des Jonah-Buchs. Damit hier mal eine Abwechslung entsteht, liest es uns der Andreas vor. Vielen Dank.
1: Jona aber ärgerte sich sehr über Gottes Güte. Voller Zorn betete er. »Ach, Herr, habe ich das nicht geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht.« Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jonas so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte. Wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser, als weiterzuleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jonah antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen, nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Niniveh nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere.
0: Vielen Dank. Jona ärgert sich sehr über Gottes Güte. Er betet voller Zorn, wir haben es gerade gehört. Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich nach Tarsis fliehen. Du bist ja viel zu gutmütig, deine Geduld ist zu groß. Lass mich sterben, Herr. Und Gott erwidert nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein. Eine interessante, ganz interessante Kommunikation. Zornige Gebete möchte ich den ersten Gedanken nennen, zornige Gebete. Jona betet sehr zornig. Darf man denn eigentlich so beten? Kann man das machen oder geht das gar nicht? Ich glaube, man darf so beten. Man darf Gott Vorwürfe machen. Man darf seinen Zorn, seine Ohnmacht, seinen Ärger, seine Verzweiflung hinausschreien und Gott entgegenschreien. Es ist ja interessant, Gott bricht das Gespräch mit diesem Kotzbrocken nicht ab. Das ist tröstlich. Denn ganz ehrlich, vermutlich finden die meisten von uns sich an irgendeiner Stelle ihres Lebens wieder in diesem Jonah. Das hatte ich so nicht bestellt, Gott. Das geht gar nicht. Was soll das? Kennt ihr solche Gebete oder Gedanken? Und Gott bricht dieses Gespräch nicht ab. Und trotzdem merke ich, es gibt da ein großes Aber in mir. Jona, weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Ist dir noch klar, dass du Mensch bist und deinen Schöpfer anpflaumst, dass du den Herrn über Himmel und Erde zur Schnecke machst? Ich erinnere mich an zwei Situationen meines Lebens, in denen ich absolut sauer war mit Gott. Und ich habe motzig gebetet und ich habe getrotzt, aber irgendwann bin ich aufgewacht und echt erschrocken, wer bin ich eigentlich und wer ist Gott? Ich habe gemerkt, dass es absolut unangemessen ist, so mit Gott umzuspringen, dass es irgendwas zwischen lächerlich und ungeheuerlich ist, zwischen Zwergenaufstand und unglaublicher Selbstüberschätzung. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Vorwurf und Klage, zwischen Gott, wie kannst du nur, Gott, du bist ungerecht, wenn du das tust, kündige ich dir die Freundschaft und Gott, ich verzweifle an dir, ich halte das fast nicht aus, ich verstehe dich nicht. Ich bin froh, dass Gott viel von uns aushält, auch so einen trotzigen und motzigen Jonah. Ich habe mir vorgenommen, auch da, wo ich ihn nicht verstehe, zu versuchen, nicht zu motzen oder Vorwürfe zu machen, denn er ist Gott und ich bin Mensch. Ob es mir immer gelingen wird, mal sehen. Aber ich glaube schon, es steht mir nicht wirklich zu, meinen Schöpfer anzuklagen, ihm vorzuwerfen, dass er falsch handelt oder mit ihm beleidigt zu sein. Und trotzdem, er hält das aus. Der zweite Punkt in diesem Abschnitt, Gott spricht liebevoll mit Jona. Gott lässt sich von Jonas Zorn nicht abschrecken. Er antwortet ihm mit einer schlichten Frage, meinst du, dass du im Recht bist? Ist es Recht von dir so wütend zu sein? Mich beeindruckt das tief. Es ist nur eine Frage. Der große Gott sagt nicht, jetzt reicht's, das verbitte ich mir, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Er hätte jedes Recht dazu, aber Gott spricht kein Machtwort. Gott geht einen langen, liebevollen Weg mit Jonah, mit seinem rebellischen Propheten. Er stellt ihm eine einfühlsame Frage, eine echte Frage, eine leise Frage. Meinst du, dass du im Recht bist? Und ich frage mich, ich frage uns, hören wir eigentlich Gottes leise Stimme, wenn er uns korrigieren will? Oder muss er uns Stürme schicken, damit wir aufwachen aus unserer Drehung um uns selber, aus unserer Selbstgerechtigkeit, aus unseren so sicheren Überzeugungen? Meinst du, dass du im Recht bist? Vielleicht fragt Gott dich das heute Morgen auch. Wo bist du gerade auf Gott wütend? Wo bist du einem anderen Menschen gegenüber nachtragend? Wo bist du völlig überzeugt, dass du Recht hast, obwohl Gott vielleicht anders über die Sache denkt? Könnte das Gottes Frage auch an dich sein? Meinst du, dass du im Recht bist? Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen an dieser Stelle und uns einige Momente zum Nachdenken geben. Sei einfach mal still und hör hin, ob Gott dich auf etwas hinweist. Herr, ich will hinhören, wenn du mich hinterfragst. Zeig mir, wo ich diesen Satz von dir hören soll, meinst du, dass du im Recht bist. wenn dir da etwas in den Sinn gekommen ist, dann nimm das mit und sprich mit Gott darüber. Vielen Dank. Oder bete nachher mit jemand zusammen und geh vielleicht schon lange notwendige Schritte. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir uns von Gott auch korrigieren lassen, dass wir uns seinen Blick schenken lassen. Für Menschen für Dinge, die wir nicht bestellt haben. Für Situationen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Vielleicht auch für Überzeugungen, die nicht seinem Willen entsprechen. Umkehr von falschen Wegen und Haltungen ist ein Schritt, der Leben eröffnet, der Zukunft eröffnet. Uns und anderen. Und der dritte und letzte Gedanke in diesem Kapitel. Gott liebt seine Geschöpfe. Im Schluss dieses Kapitels und dieses Jonah-Buchs steckt ganz viel Wahrheit über Gott und ganz viel Trost für alle Enttäuschten und Frustrierten. Da steckt Zuspruch drin, großer Zuspruch. Gerade dann, wenn Gottes Lieferungen in deinem Leben so anders waren als erhofft. Wenn manche heiß ersehnte und erbetene Bestellung einfach nicht geliefert wurde. Denn dieser Schluss strotzt vor Liebe und Erbarmen Gottes. Gott liebt sogar die Assyrer. Sie sind wirklich die Erzfeinde des Volkes Gottes, die bisher nicht nach Gottes Ordnungen gelebt haben und auch nicht an ihn glauben. Als sie umkehren, zeigt Gott sein Herz. Er will sie gar nicht vernichten. Er liebt seine Menschen. Jeder Einzelne ist ihm wichtig, sogar die Tiere, die er geschaffen hat, und er ist so froh, dass sie umkehren. Und er ist so gern bereit, ihnen zu vergeben, weil er ihr Schöpfer und Vater ist. Gott weiß ja noch nicht, wie lange die Sache hält und wie ernst es denen ist und die, ob die nachher wirklich an ihn glauben. Aber er will so gerne vergeben, weil er sie liebt. Und das erklärt er dem Jonah. Vielleicht ist es heute Morgen der Punkt, dass du dir das zusagen lässt über allen offenen Fragen und enttäuschten Hoffnungen und herausfordernden Lieferungen deines Lebens. Du bist Gott wichtig. Und lass dir nicht einreden, weder von dir selber noch von anderen, dass er dich nicht mag, wenn er dir etwas zumutet, was du nicht bestellt hast. Lass dir nicht einreden, dass Gott Lieblingskinder hat, hat und du eben nicht dazugehörst. Lass dich herausrufen aus deinem Trotzigen oder Traurigen, dann will ich lieber sterben oder dann ziehe ich mich zurück in ein Leben mit Gott, in ein Leben, mit dem Gott der Erfüllung schenken kann und will, trotz unerfüllter Wünsche und unerfüllter Bestellungen. Gott will das Leben für die Assyrer in Ninive. Er will das Leben auch für den Jona, auch da, wo er trotzig ist. Und er will das Leben für dich, ganz egal, wie du gerade drauf bist. Die Jona-Geschichte endet offen. Wir wissen überhaupt nicht, ob Jona aus seinem Trotz und Zorn wieder herausfindet. Gott will ihn gewinnen für eine neue, vertrauensvolle Beziehung mit ihm aber er zwingt ihn nicht. Es kann auch sein, dass Jona für immer in Distanz zu Gott bleibt. Aber jetzt geht es nicht mehr um Jona, jetzt geht es um uns. Es geht um dich, um deine Klagen, um deine Fragen, um deinen Frust, um deinen Zorn, um deine Enttäuschung. Und die Frage ist letztlich, ob du es zulässt, dass ein unerfüllter Wunsch oder eine Zumutung deines Lebens zwischen dir und Gott stehen bleibt auf Dauer. Oder ob du dich rufen lässt in seine liebenden Arme, die auch für dich wirklich weit offen stehen. Denn in diesen Armen Gottes in seiner Nähe findest du Trost für das Schwere, für das Nichtgewünschte und das Nichtbestellte deines Lebens. In seiner Nähe gibt es Frieden, bei ihm ist Freude und Leben und Zukunft. Die Einladung heute Morgen steht, lass dich lieben von dem Gott, der alle seine Menschen und seine Tiere und dich liebt, wirklich unendlich liebt. Amen.